0: Bien s'habiller, du yoga de visage, d'alimentation intuitive, de gestion des conflits, de transition pro ou encore de l'anxiété et bien d'autres sujets. Au programme du concret et de l'inspirant, les ateliers sont en live et accessibles en replay pendant 48 heures et tout ça, c'est vraiment gratuit. Aussi, à vous de choisir si vous voulez tous les voir ou vous faire votre propre sélection. Pour vous inscrire, tout simplement, rendez-vous sur le site macohérence.com. Bonjour et bienvenue dans Le Bonheur me va si bien, le podcast pour les femmes qui souhaitent s'épanouir et construire une vie qui leur ressemble. Je m'appelle Audrey, je suis coach de vie certifiée, business mentor et fondatrice de ma cohérence. Ma vie, je l'ai créée et il n'y a rien de magique. Hello, bonjour, j'espère que vous allez bien, êtes-vous prête à percer avec moi les secrets de la procrastination et à en finir une bonne fois pour toutes Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast, le bonheur me va si bien le 111 officiel, le 11 et le 1, c'est un chiffre que j'apprécie beaucoup, j'en ai 5 dans ma date de naissance, donc important pour moi, sujet hyper intéressant et on va voir en fait ensemble la vérité sur la procrastination et comment y mettre fin. Je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous embarquer dans un voyage qui, je l'espère, vous captivera pour enfin découvrir les profondeurs de la procrastination. Attachez bien vos ceintures et préparez-vous à être ultra surprise par les révélations qui vous attendent. La procrastination, c'est malheureusement un comportement que nous connaissons toutes trop bien. Et ça peut sembler être votre pire ennemi. Or, je vais vous dire une chose, il est réellement temps de changer cette perception, parce que ce n'est pas le cas. Ce n'est pas seulement un signe de paresse ou de manque d'organisation, ça peut, mais c'est beaucoup plus souvent le reflet de problématiques bien plus profondes qui méritent d'être explorées. Alors, si vous pensez avoir tout entendu sur la procrastination, détrompez-vous. Dans cet épisode, on va plonger dans les méandres de ce phénomène hyper-méga-humain et découvrir ensemble la véritable vérité sur la procrastination. Vous allez être étonnés, inspirés. Je vais vous armer de stratégies puissantes pour enfin mettre fin à ce comportement nocif mais pas que, qui vous retient parfois prisonnière et que vous subissez. Donc, ne laissez plus la procrastination dicter votre vie. Il est temps de prendre les rênes, de réaliser vos projets et d'accomplir vos objectifs. Vous le méritez, vous y avez le droit. Alors, est-ce que vous êtes prête là maintenant à relever ce défi Ne manquez pas une seconde de cet épisode. Ne le procrastinez pas parce que je suis certaine qu'il vous apprendra quelque chose. Donc, on va déjà commencer par démystifier la procrastination parce que c'est bien plus qu'un simple problème d'organisation la procrastination comportement petite définition qui vous pousse à mettre remettre à plus tard des tâches que vous êtes censé faire souvent des tâches importantes c'est un phénomène qui peut sembler déconcertant frustrant agaçant énervant culpabilisant tout ce que l'on veut pourquoi est-ce que je remets toujours à plus tard des tâches importantes Pourquoi est-ce que je succombe si facilement à la tentation de scroller ou de la procrastination Parce que la procrastination, ce n'est pas ne rien faire du tout, ça peut, mais ça peut être aussi faire quelque chose qu'on n'avait pas prévu pour combler et dire ⁇ Ah, oh, j'avais pas le temps, en fait, je faisais ça ⁇ ou ⁇ Ah, oh, je n'ai pas eu le passer ⁇ Mais la vérité, c'est que la procrastination est très complexe. Ce n'est pas, je vous l'ai dit, un simple problème, je ne sais pas m'organiser moi. Non, ou je ne sais pas gérer mon temps. Elle est le reflet parfois d'un mal-être intérieur, de problématiques beaucoup plus profondes. Okay Donc on va les explorer ensemble, ces méandres de la procrastination, et découvrir les secrets qui se cachent derrière. Dans un épisode précédent, le 37, pas le 72, 37 je vous ai donné les sept réelles causes de la procrastination. On va en reparler là rapidement. Mais vraiment, je vous invite à l'écouter en complément de cet épisode. Ces causes, ça va être la peur de l'échec, le perfectionnisme, le manque de clarté sur les objectifs, manque de motivation. C'est autre chose qu'un problème d'organisation, d'accord Donc, en comprenant les causes qui vous poussent, vous, à procrastiner, vous pourrez déjà comprendre, voir les choses sous un nouvel angle et mettre en place les stratégies adaptées. On procrastine souvent parce qu'on bah, ne voit pas clair. Il y a plein de choses qui font. C'est un signal à décoder. Il est vraiment crucial de comprendre que c'est un symptôme d'un problème. Ce n'est pas le problème. Vous voyez la nuance La procrastination, c'est le haut de l'iceberg. Attention, il y a quelque chose qui ne va pas en dessous. Vos peurs, manque de conscience, d'estime en vous, manque de motivation, de passion, votre pourquoi n'est pas assez profond pour aller vers ça, et du coup, vous évitez d'aller vers les tâches. Ça peut être de l'évitement émotionnel, pur et dur, de la fuite émotionnelle. C'est un signal, un signal d'alarme, une invitation, je vous l'ai déjà dit, à explorer d'autres choses. Et vraiment, changer votre perception de la procrastination. Prenez de la hauteur, et vous allez transformer cette procrastination en opportunité de croissance personnelle. Et ça change tout. Alors, arrêtez de l'avoir comme un ennemi, apprenez à la comprendre et à déchiffrer le message qu'elle vous envoie. Vous pourrez comparer la procrastination à une émotion. Elle est là, c'est qu'elle a une raison d'être là. Qu'est-ce qu'elle veut vous dire Alors, arrêtez de vous blâner parce que vous avez procrastiné. Déjà, ça nous arrive à toutes et à tous et c'est OK. Prenez juste conscience que cette procrastination, elle ne vous définit pas, elle ne, donne, elle ne définit pas votre valeur. Avec amour et patience, vous pouvez modifier ce comportement. Qui est humain et à adopter vraiment une approche bienveillante envers vous-même, ça vous aidera à mieux comprendre ce comportement puis à mettre en place les solutions adaptées. D'accord. Je vous ai déjà donné beaucoup d'outils pour établir des objectifs, gérer votre temps, etc., etc. On va en revoir aujourd'hui. D'accord. Vous découvrirez là dans l'épisode à la suite comment vous automotiver, surmonter les obstacles qui se dressent sur votre chemin, qui vous poussent à procrastiner. Donc, écoutez bien jusqu'au bout. Je vais aborder des techniques ouais, concrètes pour vos objectifs, gérer votre temps, la motivation, j'en ai parlé dans un épisode il n'y a pas, pas très longtemps. Hein, D'accord Donc, allez jusqu'au bout de cet épisode et prenez deux minutes, s'il vous plaît, pour noter le podcast sur Apple Podcast ou Spotify. Tous vos commentaires sont les bienvenus. Si vous aimez le podcast, pensez à mettre les cinq étoiles. Et s'il vous plaît, ne le procrastinez pas. Prenez juste ce temps. Pour moi et celles qui regardent sur YouTube, pensez à mettre un petit commentaire, à liker la vidéo pour me dire, OK Audrey, on a bien reçu ton message et merci pour ce que tu fais. Donc maintenant qu'on a un peu mieux voilà, démystifié, cette procrastination, c'est mal, extrêmement difficile. On comprend que la procrastination, c'est pas parce que je ne sais pas m'organiser où gérer mon temps, enfin ou pas que, que je peux avoir d'autres choses à analyser et à comprendre pour ne plus procrastiner. On va voir des stratégies, d'accord Comment modifier les choses première, première question que j'aimerais vous poser là, je sais bien qu'on n'est pas dans un épisode coach, mais quand même, est-ce que vous avez déjà réfléchi à ce que vous coûte la procrastination Qu'est-ce qu'elle vous empêche de faire ou d'être croyez-moi, ça peut déjà être un joli moteur à... pour balayer votre procrastination et avancer, honnêtement. Donc, vous êtes prête Ok, j'ai juste une précision à faire. Il est important pour moi, je me le suis noté là, donc je ne voulais pas oublier de vous dire. Attention, procrastiner n'est pas le mal incarné. Vraiment pas. En fait, la procrastination, c'est un peu comme le stress. À petite dose... C'est sain, vous avez le droit, mais vous avez tellement le droit de bah, valoir programmer un dimanche tri rangement euh, machin et au final de flémarrer dans votre canapé parce que vous vous sentez fatigué, parce que vous avez eu une grosse semaine, parce que c'est le premier jour de vos règles, procrastiner, ça vous fait du bien. La problématique, c'est lorsque ça devient un problème réel et profond, quelque chose de récurrent. Ça fait six mois que vous repoussez une tâche, on a un problème. Vous vous dans votre canapé un soir hein, plutôt que de ranger ou d'aller lancer votre machine ou de repasser. Euh, ça va peut-être aller quand même. D'accord La procrastination, c'est problématique quand c'est quelque chose qui est vraiment hyper récurrent, qui vous empêche d'avancer sur ce qui est important pour vous ou qui vous empêche peut-être même de tenir votre maison. On va aller en dans, dans un certain cadre. Mais quand on procrastine pas dans le temps, hein, on est indulgent avec soi. OK, voilà, fin de la parenthèse, c'était quand même important pour moi de vous décomplexer et de dire que c'est OK de procrastiner aussi. Là, dans l'exemple aujourd'hui, c'est plus de la procrastination aiguë, procrastinite aiguë dont je vous parle. Et on va donc voir les stratégies pour mettre fin à cette procrastinite aiguë. Donc, la première chose, c'est d'établir des objectifs clairs et réalisables. Si vos objectifs sont flous ou trop vagues, ça devient compliqué. Ok, de l'erreur. Ce n'est pas possible. Donc on a toujours tendance à oui, Tiens, plus tard. Oh, J'ai tout ça à faire. Non, je ne pas. Je le remets à plus tard. Donc, comment pallier à ce manque de clarté Soyez la plus précise possible dans la définition de vos objectifs en décrivant clairement ce que vous voulez accomplir. Mais vraiment dans le détail un maximum. En deuxième, assurez-vous que ces objectifs soient réalistes et réalisables en fonction de vos ressources actuelles évitez de vous fixer des objectifs beaucoup trop ambitieux qui vont vous faire peur et vont vous décourager et on va procrastiner établissez des, des steps, des étapes intermédiaires, intermédiaires pour mesurer bah, vos progrès la méthode des petits pas, il n'y a rien de mieux pour atteindre ces objectifs que de vouloir faire des pas de géant, ça ne sert à rien et quand on a, on a un truc trop ambitieux, vraiment on a peur, on n'y va pas Donc, pour aller plus loin dans la définition de ces objectifs, il y a l'épisode 62, Objectif SMART, spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporel, qui vous attend. Je vous mets bien sûr le lien dans le descriptif. Une fois qu'on a ces objectifs clairs, on va devoir gérer son temps. Votre temps, c'est votre source la plus rare et il est important de mettre au cœur de votre temps l'important. Okay Donc, cette gestion du temps, elle devient essentielle. Comment on gère son temps pour ne pas procrastiner. On peut pratiquer la technique de la planification par plage horaire, dit time blocking, en dédiant des plages de temps dédiées spécifiques à telle tâche, à tel objectif. J'ai une heure là dans mon planning pour ça, je sais que je dois avancer là-dessus. Utilisez des outils d'organisation tels que les to-do lists ou les applications de gestion, to-do list, ou de planning. Servez-vous de votre planning si vous êtes sur Google Agenda. Vous avez... L'option tâches, to-do list. En même temps, vous pouvez planifier, structurer pour organiser vraiment vos journées de manière efficace. Vous avez le bullet journal qui est un outil magnifique pour lutter contre la procrastination. Mais vraiment, parce que vous, à force de reporter des tâches via votre réflexion mensuelle ou quotidienne dans votre bullet, au bout d'un moment, ça vous pompe et vous réfléchissez vraiment posément. Je la fais ou je la fais pas, cette tâche Si je ne la fais pas, je la supprime. Voilà, l'outil Number one pour lutter contre la procrastination, c'est le bullet journal. Croyez-moi, c'est testé et approuvé. Ensuite, apprenez à dire non aux distractions en établissant des limites. Par exemple, mon téléphone n'est pas sur mon bureau. Ou je le mets en mode avion. Ou euh, je, je débranche mon téléphone, je ferme ma messagerie euh, pendant que je suis dans cette phase de travail-là. Choisissez vos propres limites. Okay. Et en termes de gestion du temps, je vous parle dans l'épisode 42 de trois erreurs à éviter. Allez l'écouter dès que vous le pouvez. Deuxième stratégie pour lutter contre la procrastination. Un élément clé, c'est votre motivation. C'est un élément essentiel pour surmonter cette procrastination et rester vous engager dans vos objectifs. J'ai fait un épisode complet à ce sujet, l'épisode 110, c'est-à-dire celui d'il y a 15 jours. Donc, étape numéro une, on identifie ses valeurs, ses passions pour trouver vraiment la source de motivation ultra profonde et authentique, un moteur. Vous pouvez utiliser, utiliser aussi pardon, la méthode de visualisation en imaginant, en vous projetant dans la réalisation de vos objectifs et des bienfaits que ça va vous apporter. Et puis, entourez-vous de personnes inspirantes, continuez à écouter ce podcast pour vous élever et partager vos valeurs et vos projets avec d'autres pour continuer à avancer, d'accord Vraiment, c'est important d'explorer toutes les sources possibles de votre motivation. Qu'est-ce qui vous motive réellement Pensez aussi aux techniques de motivation comme l'auto-affirmation, euh, la carotte, hein, la récompense, le vision board, d'accord Pour maintenir vraiment cette motivation, cette motivation au niveau optimal. Voici pour quelques stratégies pour lutter contre votre procrastination. Mais attention, parce que vous aurez beau être parfois motivé à avoir des objectifs, vous allez faire face à des obstacles. Votre procrastination, elle peut être alimentée par divers freins qui vont se dresser sur votre chemin. Et pour les surmonter, elle va être essentielle de développer des stratégies efficaces pour renforcer votre résistance, D'accord votre détermination. Donc, quelques conseils, ça va être. Déjà, de les identifier, ces obstacles. Qu'est-ce qui vous empêche d'agir et de trouver des solutions Développer des compétences comme la gestion du stress. Le stress, je vous dis tout à l'heure, c'est quelque chose de sain, comme la procrastination. Si c'est excessif, c'est malsain. Donc, apprenez à gérer votre stress pour rester concentré face aux défis qui se présentent à vous et maintenir votre cas. Et là, je vous invite à écouter l'épisode 5, dans lequel je vous donne 7 outils pour gérer votre stress. Et puis, établissez des routines et rituels pour créer un environnement favorable à la réalisation de vos objectifs. Et justement, en nouvelle stratégie, je vais vous donner des bonnes habitudes anti-procrastination. Parce qu'il n'y a rien de mieux que ces routines et ces habitudes pour vous aider vraiment à avoir des automatismes qui font que vous ne réfléchissez même plus. Vous faites. Et ça, il n'y a rien de mieux pour lutter contre la procrastination parce que c'est ancré. Vous ne procrastinez pas votre lavage de dents. C'est quelque chose qui est automatique. Donc, tout ce qui va être automatique ne sera pas procrastiné. Donc, pour renforcer vraiment votre résistance à la procrastination, déjà, vous pouvez vous mettre en habitude le matin de commencer par des petites tâches un peu plus simples. Moi, ce que j'aime bien faire le matin quand j'ai mon cerveau qui n'est pas encore bien réveillé, je réponds mais. D'accord C'est souvent des messages assez sympathiques, donc ça me met dans une énergie positive, etc. Ça stimule ma motivation. Vous pouvez aussi utiliser la technique des deux minutes. Non, celle-là, non. Oh, j'en veux pas de celle-là. Bon, allez, je fais ça deux minutes et après, j'arrête. Vous arrêtez En fait, vous n'arrêtez pas. Et vous le faites. Autre technique pour ces deux minutes, la tâche prend moins de deux minutes. Je la fais maintenant tout de suite. La problématique de cette règle-là des deux minutes, c'est que si vous avez 50 choses à faire qui durent moins de deux minutes, ça devient compliqué. Donc, dans ces cas-là, moi, ce que je peux faire, parfois, quand je me fais de l'abattage de, de to-do list, j'ai une heure pour faire les toutes petites tâches que je procrastine. Je me donne une heure. Je fais euh, X tâches de 2 minutes, 3 minutes, parce que des fois, vous dites 2 minutes, ça prend un peu plus longtemps. Mais je me mets ça des fois, de temps en temps, quand j'ai besoin d'abattre un peu plus de choses dans mon planning, une heure d'abattage. Et pratiquer la discipline et la constance. Faites des bilans réguliers de là où vous en êtes. La procrastination, parfois, on ne se rend même pas compte qu'on le fait. On est dans un état où euh, on suit le flot, vous savez. On est en plein évitement émotionnel. Donc, de toute façon, ça nous arrange, au final. Oh et vous dites, -moi, oh là, mon objectif, machin, j'ai rien fait pour, je comprends pas, nanana, nanana. Oh, je suis bonne à rien, je suis nulle. De toute façon, je vais jamais au bout des trucs. Je suis jamais capable, je suis pas capable d'atteindre mes objectifs. Je sais pas faire, je suis pas organisée, je suis inefficace. Mettez en place un bilan mensuel minimum. Vous avez des choses importantes à faire. Et là, je parle vraiment de la procrastination, c'est vrai que sur des choses plus importantes. Le ménage, on finit toujours par le faire parce que de toute façon, les moutons de poussière, là d'ailleurs, j'ai une vieille qui me chatouille, ils arrivent toujours à un moment donné à nous rappeler qu'on est censé passer l'aspirateur. Vous voyez C'est souvent ce qu'on va procrastiner qui va poser le plus de problèmes, ce sont des tâches importantes. Et ces tâches-là, on va se rappeler qu'on est censé les faire en mettant en place un bilan régulier. Pareil pour tout ce qui est tâches ménagères personnellement, on fait la vaisselle le soir. Peut-être que notre n'est pas enfin euh, le côté de notre évier n'est pas vidé et nettoyé, mais au moins, le bac est vide, la vaisselle, elle est faite. Et on passe toujours un, un coup d'éponge à côté. Parce que sinon, c'était le lendemain matin, on se levait, puis on n'a plus envie de la faire, la vaisselle. On dit, c'est toi Non, c'est toi qui l'a fait. oh Allez, c'est toi. Voilà. Puis on se renvoie là-bas, les patatis et les patata. Et la vaisselle, au bout de deux elle n'est pas faite. Donc maintenant, de manière assez euh, naturelle, c'est mon homme ou c'est moi, chacun fait sa vaisselle à son tour le soir et c'est fait avant qu'on se pose. C'est une habitude qu'on a prise parce que sinon, oui, on pouvait le procrastiner. C'est comme ma, ma panière de linge. Ma fille est dans le bain, je vérifie ma panière de linge. J'ai de quoi faire une machine, je la mets dans la machine et le lendemain matin, elle est programmée en fait pour, Paris, pour euh, être en route et euh, plus ou moins terminée vers la pause déjeuner pour que je puisse l'étendre. Une habitude qui m'évite de procrastiner. Donc, réfléchissez tout ce que vous procrastinez dans la gestion du courant et quelles sont les habitudes, routines que vous pourriez mettre en place pour les paliers. Une à la fois. Une seule à la fois. Et pour ce qui est du plus gros projet, je vous le redis, la méthode du bilan va vous aider tout de suite à identifier ce que vous n'avez pas fait et à vous demander plutôt que de vous auto flageller qu'est-ce qui fait que je ne l'ai pas fait D'accord Donc vraiment, mettez en place toutes ces différentes stratégies. Vous allez progressivement surmonter votre procrastination et développer même plein de jolies compétences pour avoir vraiment le sentiment d'accomplissement, de réussite et d'efficacité. Vous savez, quand on procrastine, on l'a pas ça. Et on s'en veut. C'est horrible comme on s'en veut quand on procrastine. Et quand on se rend compte que ça fait X mois qu'on procrastine, on s'en veut encore plus parce qu'on aurait dû. Ah, si j'avais su, ah, j'aurais dû machin. Ah, j'ai été ma... Non. Stop. Comment je fais pour que ça change Voilà. On a exploré ensemble en détail les stratégies pour mettre fin à cette procrastination. J'espère que vous avez compris que la procrastination, ce n'était pas le problème. C'est le signe qu'il y a un problème. Et ça, vraiment, si vous avez pris conscience de ça pendant cet épisode, je suis hyper contente. J'ai réussi mon job. Sachez d'ailleurs que, j'ai oublié de vous en parler avant, on a une formation qui s'appelle Bye Bye Procrastination qui est en vente à moins de 50 euros. Si vous voulez vraiment balayer les réelles causes de votre procrastination, avoir l'outil pour travailler sur la cause, le pourquoi, le comment, y mettre en place le plan d'action qui va vous aider à avancer concrètement, la formation, elle est là pour ça. Je vous, bien sûr, détaille les sept réelles causes et je vous donne pour chacune des causes un plan d'action à mettre en place. Et ça, c'est... En plus, vous avez la possibilité de choisir par quoi vous allez commencer, etc., etc. Parce qu'on n'a pas toutes les mêmes raisons de procrastiner Si... C'est un projet, je ne sais pas, où vous voulez par exemple vous reconvertir, mais ça vous fait affreusement peur, mais vous allez le procrastiner de malade. Donc on va travailler sur vos peurs pour que vous puissiez avancer. Par contre, c'est Ah, j'aimerais ça, mais je ne sais pas trop comment. Ouais, j'aimerais ça. Là, on va définir une vision claire. Non, ouais, ça, ça me dirait quand même. Ouais, voilà, tu vois, ça, ça me dirait. Il manque peut-être un peu de. Non, j'ai envie de ça, je veux ça. Dans cette formation, on travaille en profondeur sur. Les réelles causes de la procrastination, vous l'avez bien compris, le réel problème. Je vous mets le lien dans le descriptif de l'épisode. Et n'oubliez pas ce bilan, ces habitudes qui vont venir vous soutenir et d'être bienveillante, indulgente et patiente envers vous-même. Vraiment, ne vous tapez pas dessus ne vous, vous arrêtez de vous autoflageller euh, ah, d'écouter cette petite voix qui vous dit mais t'es vraiment nul tu vois je t'avais dit que tu arriverais pas je t'avais dit que tu arriverais pas au bout. de toute façon tu vas fais, fais jamais les choses comme il faut tu es complètement inefficace tu sais pas t'organiser arrêtez d'écouter cette petite voix et prouvez-lui l'inverse si vous écoutez ces épisodes de podcast vous êtes déjà sur la bonne voie je le sais vous êtes hyper nombreuses à dire André, tes épisodes je les écoute là depuis cet été là, 2023 vous êtes de plus en plus nombreuses à écouter et mille merci et je suis surtout hyper reconnaissante pour vos retours qui me disent que vous avez pris conscience de certaines choses, que vous avez mis ça et ça et ça en place dans votre quotidien et qu'effectivement, ça change la donne. Un pas, ne changez juste qu'un petit détail parfois dans votre vie et ça pourra avoir un effet boule de neige plus tard auquel vous ne vous attendez pas aujourd'hui. ne voyez pas la montagne à gravir, Vous voyez le premier petit pas que vous auriez à faire. Et c'est pareil pour ça, la procrastination. Vous ne voyez pas l'ensemble des choses que vous avez procrastinées depuis tous ces derniers mois, toutes ces dernières années en disant, oh, ah oui, mais je dois faire le truc-ci, euh, je dois désencombrer ça, je dois repeindre la chambre bidule, dans le jardin, la, la terrasse à faire. Non, mais, euh, une chose à la fois. Vous ne pouvez pas tout faire. Donc, apprenez à faire des choix et à prioriser. Soyez confiante et donnez-vous la capacité de le faire. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici. Je vous le répète. Un petit commentaire, une note sur Apple Podcast, sur Spotify ou sur YouTube, c'est merci d'avance de le faire, de prendre les quelques secondes que, dont vous auriez besoin pour faire ça. Pour moi, c'est m'encourager, me dire merci pour ce que je vous offre. Et puis pour les autres, c'est un indicateur de dire écoute, ce podcast, il est top, il m'apporte plein d'astuces, plein de conseils. C'est facile, c'est accessible. Donc voilà, parler autour de vous de ce podcast, ce sera pour moi une grand, grande certé. En tout cas. Merci et je vous dis à très très bientôt. Prenez bien soin de vous. N'oubliez pas, vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Ciao, ciao.